0: művészbe járó Bóta gáborral. Jó délután kívánok, és azoknak, akik este 11-kor az ismétlés és hallgatják. Jó estét kívánok! Én Bóta Gábor vagyok, elmondom a mai menüt. Elsőként Csejicsner Ottilia van itt, aki dramaturg műfordító, és egy időben a Magyar Rádióban Hát, rengeteg hangjátékot készített, egyébként valami 40 fűződik a nevéhez, meg 20-nál több hangoskönyv, megbarangolt a világba, és itt is okult egy kicsit meg. Amott is ezekből időnként ír ezt-azt, az Operett színháznak is volt a dramaturgia, és most szabad úszó vagy szabadon fuldoklik, hát ezt majd jól megkommunikáljuk, egymással, és utána pedig Lajos András lesz a vendég, aki a Miskolci Színház vezető színésze, de volt ő két abban amúgy a Vick színházban is, meg elő-elő fordul mindenféle filmekben, meg akár tévésorozatban is, tehát akkor ennyi lesz majd, és ami hihetetlen intenzitással játszik, eszméletlen jó színész, még akkor is ha sokan sajna nem ismerik. No, hát akkor 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 ennyi. No, Ottilia, ez hogy van egyébként, hogy a, az ember akar dramaturg lenni szerintem? Nem, nem, tehát színész akar lenni, rendező függ, akar föl, lenni.
1: Én Kaposváron nőttem föl, tehát. Igen, igen, igen. és hát a Kaposvár is játszmán a Az előadásokat minden. látja gyerekkorában, amiket az Aser rendez például, vagy. Hát, ad a
0: jó kis pinoki ott, Pogányió. A, a egy pár százszal pár százszal.
1: Letta, meg a diótörött mind a három. Az Gotthard
0: Péter igen, volt, és hú, az is jó volt.
1: Volt egy pár előadás, amit így sikerült nem Nekem 14 évesen egyébként már felnőtt bélletem volt, ami során, amely során is sikerült, megtekintsem 14 évesen az öngyilkost, a kihallgatást, az Ojdipusz királyt. Na várj, legyünk, legyünk
0: képbe ugye az Erdman, az öngyilkos, Kortai Roberttel egyébként Igen, a film de hogy most láttam Kisvárdán, még lényegében meg is nyerte a fesztivált, teljesen méltán. Egy Isten néhány nagy előadásban. Na. Erről
1: ezek, Ezekkel a darabokkal indultam, útnak aztán mosom Magyaróvárra és Pécsre. Két tanjelvű gimnazista akartam lenni, tehát én az összes két tanjelvűt bejelöltem, ami akkoriban indult az országban. És az csak apukán... mindegy volt, hogy milyen nyelv, vagy ne, angol vagy arosz mindegy, vagy egy volt, név, két Nem, mindegy volt. Egyébként Az, az édesapámmal, aki m, földrajz történelemszakos tanárból lett jogász, összeraktunk egy algoritmust, hogy pontokat adtunk a nyelvekre, és a Kaposvártól való földrajzi távolságra, és ez volt a sorrend, mindegyiket bejelöltem. Így a negyedik helyre vettek föl először, ez Moson-Magyaróvár, ami nagyon hamar kiderült, hogy írdatlan messze van Kaposvártól, tehát, hogy 15 évesen utazni 7-8 órát hétvégenként egyik irányba és másik irányba, amiben 5 átszállás volt hazafelé, az oh, egy kicsit opa. megterhelő volt, és akkor kerestünk másik megoldást, és így kerültem végül Pécsre, az Apácai Csere János Nevelési Központ gimnáziumában, ami egy 4 éves kéttanyelvű volt, és egyébként ez volt az első kísérleti kéttanyelvű, 1986-ban indult az első folyam. Vagy? Ez angol volt, bár én egy német, német kéttanyelvű nulladik év folyamából sikerült oda magam, tehát hogy nem akkor ne. tényleg mindegy volt. <gly> Tulajdonképpen te- 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 mindegy volt, igen, de ott egy nagyon-nagyon jó iskolát találtam, egy nagyon nyitott, fizikailag is, építészetileg is nyitott iskolát. Na de várj, nem válsz kérdése, kérdésre, hogy dramaturgakat? És akkor le ott legy? már azért értek olyan hatások Pécsen, tehát például az Eszterházi Péter jött p- le a mi iskolánkba beszélgetni a gimnazistákkal, és tehát egy nagyon vibráló élénk szellemi élet volt abban a második-két tanjelvűben Pécsen, és akkor ott én már azért gondolkodtam ilyesmint. Tehát én hazajártam hétvégénként a felnőtt bérletemmel, és egyébként pedig Pécsen is élveztem a harmadik színházat, az egyetemi színpadot, meg amit akkor még ott lehetett találni. Aha, értem. Jó, és akkor de először az eltéle, nem? Igen, mert... Megnyertem az ok TV-t, magyar nyelvtanból, és ez egy ilyen egyszerű út volt.
0: Aha, értem, meg, nem kell felvétel Nem kellett felvételizni. Aha, értem, értem, értem. De azért csak hozott a színház, és akkor kikötöttem a Igen, kétszer is felvételiztem, a
1: felvételiztem, tehát először első éves egyetemistaként felvételiztem, az az Osztovics osztály volt, ez a Divinyi Réka, Rutkai Zsófi, és Nóra Noora féle osztály. oda nem vettek fel, és akkor három évvel később a Kerényi Ferenc irodalom történész osztályába fölvettek engem is, török Tamarát. Orbán Esztert, Gáspár Ildi, ez, ez az osztály. Hú, azt
0: kemény, engem is tanított. Tehát ö, ö, ilyen kicsit ilyen szárazan okos, hogy így mondjam. Ö, tehát, hogy, hogy ilyen mecc, meccven okos, és nagyon pontos. Tehát ilyen, ilyen már-már azt kell mondjam, hogy tüktik. Ferenc. Igen, engem tanított az Eltén. Vagy speckorra jártam hozzá, tök mindegy, de valahogy jártam hozzá.
1: I- igen, én, én nagyon szerettem itt is, ott is az óráit, és ezen kívül még a Géher István angol amerikai műhelyébe jártam az ötös kollégiumban, több órát fölvettem ott, Aha. valahogy így egy ponton rájöttem, hogy muszáj leszek angol szakosnak is lenni. Tehát először voltam magyar szakos, aztán két évvel később angol szakos, és újabb két évvel később dramaturg szakos, és akkor ez a három egyszerre bonyolódott, míg végül lediplomáztam mind a háromból egyszerre, nagyjából egyszerre.
0: És akkor baromire ölt színházi szakma? Hogy se is a lediplomázott, és itt
1: van a nagy dramaturg. Ez nem pont így volt, egyrészt mert, egyrészt, mert én nagyon szerettem volna dramaturgiával foglalkozni, már akkor is, és én az De gyakorlatilag már ott is... Igen, gyakorlaton már ott voltam, de ott nem nagyon nézett ki, hogy ott lehet majd állás, tehát, hogy amikor engem 2010-ben végül egy üresedés miatt fel tudtak venni, akkor azt kérdezte a HR osztály vezetője, az én akkori főnökömet, Solténszki bort, hogy hogy, de hogy pontosan hogyan van ez, mert a rendszerváltás óta nem vettünk föl embert. Tehát, hogy nem mondanám, hogy ez egy bejáratott dolog volt oda bekerülni, és ott státuszba kerülni. Tehát én arra vártam nyolc évet, hogy az legyen ott egy hely, arra nem gondoltam, hogy ennek mindjárt nagyon hamar vége lesz ennek a szellemi műhelynek, ami ott volt.
0: Aha, de ez egy ideig, hát ugye én ott küszöztem rengeteg ideig, Én is próbáltam bekerülni, hát nekem se jött össze. De hogy, hogy, de nekem előre megmondták. Mert engem fölé a HR-osztáról a Vándorág, és mondta, hogy hát meghalt a színházi magazinnak a ö- szerkesztője, köt Tibor, pályázza meg, úgyse kapom meg mert, hogy ahhoz 10 éve öregebbnek kéne le- legyek, tehát ezt így megmondtad, hogy pályázzak, de de majd elkezdhetek dolgozni, és így is történt. Tehát, hogy
1: hát 2010-be kerültem oda, akkor már majdnem 36 éves voltam, tehát akkor aha, én pályákon kezdő 36 évesként kerültem a rádióba.
0: Ja, hát, aki két egyemet, te mert bír végezni, nem, nem elég neki egy, az...
1: Jó, persze, nem ezért, nem, de igen, tehát, hogy ott tényleg nem voltak helyek, és inkább arról szólt az egész racionalizálás a rádiónak, hogy hogyan csökkentsék a helyeket, és hogyan lehet egyik így módon gazdaságosan a rádiót. Én nagyon-nagyon boldog voltam. De, de a külsős bekerültem. kint azért
0: dolgozhattál, nem? Mert én nekem az volt a tapasztalatom, hogy amúgy jó, nincs állás, meg nincs állás, de hogy, hogy most azon villáztam el, de aztán volt, akinek volt állás, na mindegy. Tehát a színházi magazinás volt, akinek volt állás, és lehetett tudni előre, hogy neki lesz. Riába volt pályázat, de mindegy, ebben ne menjünk vele, szóval, hogy Az a lényeg, hogy én egy nagyon befogadó helynek tartottam az akkori rádiót. Tehát, hogy hogy nem hajtották el az embereket, foglalkoztak velünk fiatalokkal, azt kell, hogy hogy még szerettek is sokszor bennünket. Tehát, hogy, hogy, hogy ott lehetett tanulni, és ott voltak olyan emberek, akiktől nagyon érdemes is volt.
1: igen, többek között Varsányi Anikótól, akit most veszítettünk el, és holnap után lesz a temetése, tehát az engem nagyon mélyen érint, hogy, hogy Anikó például nincsen, de hogy a mestereim közül gyakorlatilag most már sem. A
0: Sartén már elég régen. Talán hat éve
1: halt meg, és Mesterházi Márton is ebben az évben. Engem
0: is inspirált egyébként egy szkéni színházról szóló tehát, hogy, kötetre.
1: Tehát most ez szerintem nagyon hmm. nehéz arra emlékezni, hogy milyen volt a rádiószínházi műhely, mert egy év alatt nagyon sokan mentek el abból, akik azt igazán tudták, és kiválóan művelték évtizedekig, és az nagyon szomorú, hogy ez nem adódott át egy újabb generációnak, tehát hogy ez a műhely gyakorlatilag nincsen. Mennyire, itt a Klubrádióban
0: időnként azért van rádiójáték, de, de mennyire hallgatták ezt az emberek. Én tudom, hogy én mindig ki voltam akadva most, ezt már, már egyszer valahol már elmeséltem. Tehát az az a pagodába, ami nagyon jó volt, mert ott volt mindenki. Tehát a félművész élet, meg az újságírók, meg mindenki meg fantasztikus. És ott néztem, hogy, hogy hogy ülnek színészek, kávéznak, Dumánnak izé, időnként jön egy szerkesztő, vagy valaki, kezükben nyom egy szöveget, és már mars be a stúdióba. És tudtam, hogy azt kapásból föl is olvassák a első látásra, és én ezen úgy föl voltam háborodva, hogy hogy lehet így? Hát ha valaki színházba hat hétig próbál, a, a hanghoz is hozzátartozik a hat hét, hogy meglegyen a figurának kellően. Tehát le is tudom, hogy most már szinkronizálás vagy de úgy megy, hogy a nem, szerintem ez, ez nem így van. Csak, tehát például éppen a
1: Varsány Janikó mondta azt, hogy nagyon jól kell tudni blattolni. Tehát nem minden színész alkalmas arról, hogy Igen, de én oszont. azt
0: hallom. Szóval nekem az volt a bajom, hogy én a bevallom minden, én nem nagyon hallgattam rádióátlépőt, hogy hallottam, hogy á! fene, ezt olvassa, hát menjen már a fenébe.
1: Jó, én azért azt gondolom, hogy azok, akikkel én dolgoztam, azok gondot fordítottak igen. arra, hogy legyen például próba. Tehát az, arra az, De hogy te magad lehetőség. írod,
0: ugye megjelent egy kötet a dramaturg C gondozásában, és te szerkesztetted. Többen között, ö, igen. Amiben véletlenül T- megnyilván a hangjátékokról, <laughs> és hogy, hogy, hogy te mondod, hogy az már nagy dolog volt, nem volt szokás, ha egy volt.
1: Igen, mert nem ez a lényege ennek. Hanem? Hanem tulajdonképpen a nagyon-nagyon jó szereposztás a lényege, hogy úgy kell tudni szerepet osztani a rádióban, hogy ott nem kell átalakulni, tehát nem kell hat-hét arra, hogy a Melyet színész...
0: Lajos András a Színház kiváló vezető színésze, és bár készítettünk neki egy ásványvizet, egy hatalmas vizes palackkal jött, és véletlenül ismerik Csejcsner Cs- Cs- illetve Ezt azért tudom, mert, mert láttam őket most éppen a, éppen a város majorban, hogy a Remek Tartuf előadás után banketten dumálni, úgyhogy De... nagy bemutatás Gyere András, András mert, mert arról
1: beszélünk, nektek volt még a főiskolán rádiós gyakorlat, ugye?
0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen. Valóban, Varsályon. nem kell az a füles szerintem, hall hallasz minket így is. A rendben, a gyakorlatlanságomat már is. Azt csak a főleg akkor kell, hogyha, hogyha telefonos. Igen.
1: Igen. Tehát, hogy Te tudod, varsányonikot tartottam, mert arról beszélgettünk a Gáborral, hogy én szerintem nem kell egy hosszú próba időszak a rádióhoz, sőt mint egy ellentétes a műfajjal, mert hogy a szereposztásnál nagyon sok minden eldől, a színész előre felkészülhet, hiszen megkapja előre a példányt, tehát jó esetben azért elolvasni otthon meg egy kicsit alatta és súzigálja. és egyébként no, pedig...
0: beszéltem, hogy ott a pagodában láttam, hogy ott kapja meg az orrom előtt. Tehát nem jó, kapta jó, meg Jó, bizonyára ilyen
1: is van, de hogy, hogy hogy nézett ki ez a rádiós gyakorlat, az engem érdekel, hogyha lehet Anikóra egy kicsit emlékezni ezáltal. Sejnál,
0: Atilia átment műsorvezetőbe. Na, András, akkor parancsolj!
2: Valóban még alkalmam volt találkozni Varsányi Anikóval, és nagy élmény volt. És hát a műfaját tekintve talán, ahogy körülírtad, hogy szerintem a gyakorlatban lehet azt megtanulni, és nyilván, nyilván az alapja ott kezdődik, hogy, hogy ki milyen szerepet kap, és mivel bízzák meg, és
0: hát Anikótól kaptuk ezeket a lehetőséget. De neked, Egy. tehát ez, ez a... a Egyetem, illetve hát neked még szimni főiskola volt, tehát akkor volt effektív... Már egyetem. Már egyetem? egyetem ah, vagy. bocsánat. Tehát, hogy volt, volt effektíve rádiós gyakorlat? Volt. Amikor mm-hmm. jártunk rádiós gyakorlatra, igen, és valóban néhány anyagot sikerült vele fölvenni. Hát te például mit domborítottál?
2: Nem emlékszem.
0: <hállt> akkor nagy nyomot azért nem, nem emlékszem, t. de valahol biztos ott van a rádió archívumában. Hát bízza benne, hogy nem törölték le, el a tévében is, milyen nagyszerű dolgokat töröltek le. Lehet, Nekem most már hogy, muszáj lehet, szó, szót kérnem,
1: igen? mert nem törölték le a rádióban, is nagyon... Adod nagy, a szót, az de, 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 de bocsánat. szerettem volna, hogyha valamiképpen igen. megtámogatja azt az érvemet, miszerint a rádió nem egy felkészületlen színészek pagodai improvizációja a stúdióban, hanem ott azért nagyon felkészült előkészítő munka folyt, nagyon sokat dolgoztak a szerkesztők azon, egy megfelelő. A szerkesztők nyilván. A megfelelő azért, szöveget, egy megfelelő példányt állítsanak össze, az egy nagyon fontos dolog volt a rádióban, hogy a szerkesztő választotta a rendezőt, és nem fordította Igen, ezt írod de a kötetben Tehát egy másfajta autonómiája volt annak a típusú dramaturgi. tehát te
0: voltál De én arról a is, is írok ebben Igen. a
1: dramaturg változó helye a 21. században című kötetben, amit a dramaturg cég adott ki Radnai Anna Mária Emlékkonferencia folyamányoképpen, hogy ezért ez Azért az a szerep változott, tehát ez nem egyfajta hierarchia volt, nem a külszínházi hierarchia volt, ahogy mi a rádióban dolgoztunk. Ott minden ö, ö, munkatársnak meg volt a maga autonómiája. Egyébként mindenkinek más is volt a főnöke, tehát volt egy időszak, amikor a hangmérnöknek más főnöke volt, a zené szerkesztőnek más főnöke volt, a disponáló gyártásvezetőnek más főnöke volt és más főnöke volt a szerkesztőnek, és ez azt jelentett, hogy akkor tudunk együtt dolgozni, hogy ez valóban egy, egy közösségi színház csinálás. Rádiószínház csinálás, tehát ott nem volt az a fajta nagyon erős hierarchia, ami a kőszínházat jellemzi. És ez az egyik, a másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy a műfajnak sajátja az, hogy jól kell tudni blattolni, és hogy Anikó mondani, hogy a szereposztásnál eldől. Tehát nem lehet a szereposztás ellen dolgozni, nincs hat-hét próba folyamat, hogy egy színész akár egy, a karakterétől teljesen különböző másik karaktert felépítsen. Úgy kell tudni szerepet osztani, hogy a színész képviselje azt a szerepet, ami az övé. Hogy Blattól vagy... Tehát magyarul itt
0: Huden egy kísérletezésre a színészen legalábbis nincs mód, mert, mert neki azt a figurát Azért az van, nagyjabba. hogyha
1: gondolok itt például a Turai Tamásnak a Vajdai Vilivel való közös munkáira, vagy... Aki a,
0: mit csinált Vajdai Vilivel?
1: Azok a hangjátékok azért kísérletezőek voltak, tehát mindenképpen... De mennyiben? Hát annyiban, hogy a hanggal való játék az egy nagyon fontos dolog a rádióban, és hogy, hogy ott a rendezőnek abban is gondolkodnia kell, hogy, a, hogy ezek a sávok hogyan jelennek majd meg, hogyan, hogyan képződik meg a hangi a hallgató fejében, hogy egyáltalán milyen hangkép épül fel, hogy ez mennyire lesz komplex, hogy például Szemző Tibor úgy használja a színészi hangot, mint egy ének szólamot, tehát a, a színészi hangnak a zeneiségét is ö, veszi, azt a lágét, amiben beszél, azt a, azt a puhaságot, vagy akár karcoságot, amit, amit az képvisel, azt egy zenei elemként használja. Ugyanígy a, a a turainak ez a híres munkája az Utas és Holdvilág, amiből aztán egy ilyen hangjáték színház is készült. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly, nagyon sok hónapon át tartó munka volt. Én akkor még nem voltam a rádióban, de legendásan sokat dolgoztak rajta. És ugyanilyen volt, hogy, hogy mennyi kísérleti lehetőség van. Hogy például a, a Ladikati 70. születésnapjára készült, élhetek az arcodon című hangjáték, amit a Buharovok készítettek, tehát a Hevesi Nándi volt a zenei, és a Szilágyi Kornél volt a rendező. Ott azért a Kati jelen ez volt. Mitőbb Buharovok? Ők. Ők, attól Buharov, ez a nevük egyébként. Tehát ő az ja. egyik az Igor és Iván Buharov. Ja, 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 tehát, ja, ja, hogy, okay. tehát ez az alkotópáros így együtt az Igor és Iván Buharov néven ismert uh, filmrendezők. Uh, ez most azt hiszem mondat, nem sikerült egyeztetnem, elnézést kérek. Tehát az a lényeg, hogy ott például a Kati jelen volt a stúdióban, ebben a hangjátékban a Katinak eleve három alteregója van, az egyik volt a kis a másik a Takács Kati, a harmadik az Eszter plusz a Kati úgynevezett kukorék alatta, és a Kati jelen volt a felvételen. Ő, ő minden gond. Ő hát nélkül... elképesztő performer, Igen, és minden eltelt. gond nélkül bement a stúdióba, benyúlt a keszéglaci szájába, beigazította úgy a pofa izmait, és és Ezt mi valam... hogy a keszéglaci hát Mert egy olyan artikulációs bázist akart ö, beüzemelni, vagy akart viszont hallani, ami nem feltétlenül következett a leírt szövegből. És hogy azt egyszerűbb volt a két vajdaságinak így módon lekommunikálnia egymással, tehát hogy az egy, egy másik fajta működésben ez belefér. Tehát azt az, az, azért mondtam mindezt el, mert szeretném, hogyha a hallgatók hogy hogy igenis volt lehetőség kísérletre. Egyébként, ha nem is a Kesszékkel, aki egyébként véletlen, és szintén
0: a Miskolci Színháznak a rendezője, de a, ugye a Rusznyák Gáborra a játékot is csináltál, aki szintén véletlen a Miskolci ez az, hogy ki mindenki van Igen. Miskolcon,
1: én nem vagyok Miskolcon és ez szintén nem véletlen. Igen. Tehát, hogy az egy nagyon erős művészeti tanács, akik öt fiú együtt nagyon komolyan építenek egymásra, és nagyon, nagyon szerintem nagyon szép az a pálya, amit az a színház fut, vagy befut. Szerintem is. És az más kérdés, hogy abban mennyi helye van például a dramaturg nőknek, és vagy egyáltalán a rendezőnőknek, nőknek, de ezt, ezt, ezt szerintem Kibukott ebben nem én, vagyok, nem én vagyok ebben a a Na, akkor a szakavatot. hangjátékokról
0: egyébként akkor váltsunk egy picit. Ugye ebben a kötetben azért elég sok szó esik tulajdonképpen már az előszóban arról, hogy végül is mi a dramaturg helye. Van két véglet. Uh, nyugaton van úgy, hogy egy egész dramaturg tím garázdálkodik egy színházban, és akkor ottan uh, segítik a rendezőt, a, uh, az igazgatót mindenki, és van, ahol egy szál dramaturg sincs. Uh, szerintem nálunk van ebből egy pár színház, ugye? Egyre hogy, több, hogy, sajnos ugye, egy, egyre több, hogy egy szál dramaturg sincs. Tehát van két véglet. Uh, mi lehet a két véglet oka? Tehát ha, ha, sőt a kötet végén ö, van egy tanulmánya 19. század elejé angol színházról, ö, ami hát a dramatúr nélküli színház, tehát akkor most tulajdonképpen kör vagy totálisan nélkülözhető is.
1: Én nyilván azt fogom mondani, hogy kell dramaturg, és azért gondolom, hogy kell dramaturg, mert ezt a konferenciát Török Tamarával és Orbán Eszterrel együtt szerveztük, és a kötetet is együtt szerkesztettük, és igyekeztünk az úgynevezett mikrodramaturgiáról, és az úgynevezett makrodramaturgiáról is hozni tanulmányokat. A mikrodramaturgia az a konkrét dramaturgiai feladat, ami egy darabnak, egy példáinak az elkészítése, egy darab előkészítése. Tehát amikor a szöveggel való Munka. De nem csak erről szól a dramaturgia, hanem a színház arculatát is meghatározza. Adott esetben a társadalmi szerepvállalását segít végig gondolni a menedzsmentnek. Hát van Tehát ahol
0: egy... tudom, hogy, hogy, hogy azért a, akár a szerepoztásba is beleszól.
1: De az, a, a szereposztás az szerintem inkább a mikrodramaturgiához tartozik azt, hogy Mit akar a színház a világban? Vagy Aha. mi a célja az adott színháznak az adott uh, helyzetre reagálván? Vagy hogy mi a dolga például a Miskolci Nemzeti Színháznak Miskolc és Miskolc környékének az életében? Ehhez én azt gondolom, hogy szükség van egyfajta dramaturgiai gondolkodásra. Tehát nem csak az egyes darabokról van szó, nem csak az egyes darabokban a, a konkrét Ezt szöveghúzásokról az öt van. az vezető
0: fiú nem bírja a Az öt
1: vezető fiú azért csak magam egy vett egy hatodik fiút, ha én jól tudom. Lőrinci Attilát dramaturgnak, Tehát azért az szerintem ez egy olyan típusú rálátás. A dramaturg az egyfajta reflexiót segít adni. Tehát hogyha az öt, öt vezető fiú, ahogy te mondtad, tehát hogyha a művészeti tanácsnak a bőven 45 pluszos rendező egy külső szemmel akarnak ránézni a saját munkájukra, akkor ez csak megkérdeznek egy dramaturgot arról, hogy te hogy látod ezt az egészet, vagy hogy látsz minket kívülről, vagy hogy látod a mi szerepünket a, a városban. A Miért
0: mi... tanács? egy dramaturgot megkérdezni.
1: Azért, Na, mert a
0: hallgatás?
1: Azért lenne fontos, hogy legyen dramaturg, mert a dramaturg egy, nem egy marketing feladat, és az szerintem nagyon komoly hiba a jelenlegi színházi Vidágban, hogy átveszi a dramaturgia szerepét a marketingosztály, hiszen a régen a dramaturgiái volt az összes színházal kapcsolatos szöveg. Tehát ez a dramaturg profiába tartozik, hogy mi van a színlapon, a dramaturg profiába tartozik, hogy mi van az ajánlóban, a dramaturg profiába tartozik, hogy egyáltalán mi jelenik meg egy-egy előadásról. Nem, a, nem arra gondolok, hogy kritikát megírja a kritikus helyet, hanem arra, hogy egyáltalán mi az egésznek a szövegbeli nem, de reprezentációja.
0: szak voltak, fodorgéz műsorfüzetei műsor a Katona József Színházban. Tehát azok olyan tanulmány is volt, de közben az én népszerűsítő, populáris szövegek is voltak, amit tőle nagy szó volt, mert ő egy nagyon tudományos ember volt, aki tudott na- szintén nagyon szárazan okosan írni, de, de hogy elképesztő is. Tehát azokat, hogy érdemes, volt, azokat érdemes volt eltenni,
1: mint egy könyvet. Igen, de hogy ugye. M- én, én nekem az már-már fikció, amikor arról beszélünk, hogy a dramaturgia helyett van egy marketingosztály, és majd ők megírják azt, hogy miről szól egy előadás. Tehát én azért azt gondolom, hogy ez egy művészeti munka, vagy egy művészi munkakör a dramaturg, és hogy nagyon fontos lenne az, hogy ez szintén része legyen a színházról való gondolkodásnak, de kevésbé ré- résztvevője a hatalmi viszonyoknak, tehát nem a hierarchia csúcsán van, egyfajta um, kicsit... Tehát egy kicsit illékony, kicsit ide-oda sikló ember a dramaturg, tehát ő nem vesz részt a konfliktusokban sem olyan módon, ahogy egy rendező adott esetben. Tehát egy színházi dramaturg az hát nem ideális olyan, mint
0: esetben. ideális
1: esetben, tehát az nem olyan típusú pozícióban van, mint a rádióban volt, mert a rádióban valóban egy centrális kezdeményező, diktáló, adott esetben felelősséget vállaló pozíció volt a dramaturgé, de a színházban ennek ellenére szükség van rá, hogyha a színház azt akarja, hogy saját magáról tudjon gondolkodni. Tehát egyfajta önreflexióra hajlamos színházban mindenképpen szükség van szerintem nem, hogy dramaturgra, de Nem tudni,
0: hogy mit csinál. tehát mi tulajdonképpen ugye azért vagyunk zavarban. Gyakran ha kritikát írunk, és sokszor az előzett, hogy le se írjuk a dramatúr nevét. Ez, Ez a... elég hibó. Hát igen, igen, igen. Mert az ember nem tudja, hogy van, amikor tudja, tehát aki, aki ugye tudjuk, hogy van, aki nagyon belenyúl, akkor tudjuk. Tehát, hogyha a Mohácsi Istvánról van szó, moácsi János mellett dramaturgként akkor elégét tudjuk, hogy hát az egész darabot. Tehát akkor, akkor ugye nyilván vagyok leírni. Meg le is akarom írni a nevét. De ugye sokan azt mondják, hogy gyakran akkor jó a dramatúr a turka láthatatlan, de akkor meg hogy írjam? Akkor miért írjam le? Tehát
1: én azt gondolom, hogy ahogy a tervezők, tehát az is gyakori, én bocsánat, hogy ezt a szót használtam, hogy hiba, de én ennek tartom, tehát hogy az is gyakori hibája a recenzióknak, hogyha nem jelenik meg, hogy ki a képi világát. Tehát, hogyha nincs arról szó, vagy nincs kellős szó. Ezzel egy de hogy én ki a tervező. Igen, de vagy azt gondolom, ha a dramaturgiát nem a mikrodramaturgia értelemben veszük, hanem a makrodramaturgia értelmében, tehát hogyha arra keressük a választ, hogy ez a darab mit akar tőlünk, vagy ez a darab mit akar a világtól, vagy ez a darab mit akar a színház életében, vagy hogy ez hova tart mondjuk az adott esetben egy rendezői csapat mellett, hogy, hogy milyen lehetőséget ad színészeknek, vezető színészeknek, hogy megtalál egy olyan színészt, akit az a társulat az utóbbi időben szinte elfelejtett. Tehát egy csomó olyan láthatatlan dolgot, csinál valóban, amitől ez még rendkívül fontos. Ebben a kötetben egyébként Trencsényi Katának, aki közel húsz éve külföldön él, dramaturg, kollega, van egy lábnyommentes dramaturgiáról szóló tanulmánya, és ő ezt a ezt nem úgy érti, hogy egyáltalán nem látszik semmi, hanem ő egy kanadai workshop után dolgozta ki ezt az elméletet, és ő arról beszél, hogy tulajdonképpen a dramaturgiai munka nagyon hasonlít a hegymászásnak a, a szervezéséhez. Tehát, hogy úgy kell fölmenni a hegyre, hogy nem kaszabolom le a fél hegyoldalt, hogy amikor lejövök, mindenki lejön velem, mindenki épségben jön le, és lehetőség szerint nem hagyok magam után nyomot. Hogyha tüzet gyújtottam, akkor azt el is Tehát, hogyha valami, módon úgy gondolom, hogy a munka folyamatban szükség van egy konfliktusra, akkor azt meg kell tudnom oldani, hogy ez a konfliktus ne sértsen föl senkit és el is csituljon. és ebben például a dramatúrnak nagyon komoly szerepe lehet a rendező mellett, hogy, hogy egy kvázi túravezetője legyen ennek a rendező által kitalált hegymászásnak.
0: Figyelj András, mondjuk ö, ö, az egyik szerep, szereped a producerek, ugye? Mondjuk, igen. Amiben hát abszolút hú, de fő, főszerep. Te magad fogalmazol úgy egy interjúban, hogy azt mondták neked, hogy hat métert fogsz ugrani rúdugrásban. Ebben ebbe nem hittél, de megugrottad. Tudod-e, hogy, hogy ki volt a dramaturg, és hogy mit csináltad a Ha hoppá.
2: hoppá. Szerintem Bérez a rendező úr felesége, Arinagy Barbara vette gondozásba azt a szöveget. Ahá. Dramaturg. És hát természetesen a próbák
0: során aztán rengeteget, rengeteget alakult maga. De tudod, is. hogy mit csinált? Mm. Némi ajgbigyeztés, ami kevésbé érvényesül a rádióban, tehát nem tudod. Tehát itt, itt bejön ugyanaz, ami, amit mondtam, hogy a tetejében már a színet, Tehát a főszereplő se tudja, nem hogy én, mint
1: kritikus. Jó, de ez passzol ehhez a metaforához, hogy lápnyommentes dramaturgia, Aha. de még mindig, tehát mindig visszafordítod ezt a kérdést a mikrodramaturgiára, de? hogy az adott szöveg munka Milyen. látszik-e. De itt én szerintem a dramaturgiát nem csak ilyen értelemben lehet uh, használni, hanem például a Moácsi Andrásnak volt egy előadása, talán a CEUN, a, a, a a díszlet dramaturgiájáról, vagy a térszervezés dramaturgiájáról, Aha. tehát a dramaturgiát az nem csak abban az értelemben Világos. használjuk, hogy hány szót húztam ki egy darabból, vagy hány szerepet vontam össze. Nem az val- valamiféle szerkesztésje, valamiféle világra adott reflexió, valamiféle ö, mögöttes gondolat, ami nem biztos, hogy látszik. De én például azt gondolom, hogy a Miskolci Színházon nagyon látszik az, hogy azért az öt fiú konzultál időnként dramaturgokkal, hogy ez az öt rendező oda vesz magam elé hmm. adodiknak egy, egy dramaturgot, hogy azon, gondolkodnak, hogy ezek az, ez az évad ez hogy épül egymásra, hogy az előadások hogyan adnak ki valamiféle mintázatot vagy szövetet. Világos. Én ez a
0: benyomásom így kívülről nézők. Na, akkor mi most megadunk egy szignált, és akkor jön elő Lajos András ideje. Ám, de a maradsz, ugye? Hát, Szívesen. ha még közben dramaturgoskodhatsz. Művészbe járó Bóta Gáborra. No, tehát akkor Lajos András, a Miskolci Színház egészen kiváló vezető színész, aki volt a Vígben, meg volt Bodó Viktornál, ugye a Sputnik hajózási társaságban, meg időnként előfordul Szappanoperágban is, és felvidéki srác voltál, ugye? Tehát Komáromtól 25 km-re. Hú, most nem jött eszembe, mondta. Dunamocs. Az Dunamocs a Mit kell tudni Dunamocsról?
2: A Duna partján fekszik, és amikor Pestre kerültem, akkor azt szoktam mondani, hogy azért Duna a Duna, mert Dunamocs mellett folyik. Bízom benne, hogy a humorom már túllépett ezen a szinten, és hát azt hiszem, hogy rengeteg élmény köt a szülőfalomhoz. Leginkább a szabadság érzése, amikor délutánonként biciklivel mentem a kutyával, a határba naplementébe belebiciklisztem, illetve a Duna ott tanultam meg úszni, meg Duna fölé nyúló ágakra akasztottam kötelet, és azon lógtam a Duna fölött. Hát Jól azt, azt hiszem, hogy ezek, ezek. Ezek az életek. Na,
0: és aztán be ugye mágimiben be bejártál? Mára? Igen, Akkor... Komáromi Seyje János
2: gimnáziumba jártam, ahol ahova annak idején például Kasszás Attila is járt, vagy, vagy például Sóki László, akivel, akivel aztán szakmai kapcsolatom lett sok-sok évvel, vagy évtizeddel később felvidéki író, publicista, sokféle jelzőt lehetne a neve mellé toldani. Sajnos két éve elhunyt. Olyan módon dolgoztam Sóki Lászlóval, hogy írt több egyszemélyes, Előadást, és ezek közül hármat színre
0: vittem. Igen, mert teljesen ilyen ö, hát e- hogy mondjam, abszolút jelen vagy.
2: Igen, ez valahogy, a, valahogy a Miskolci működésem hozta ezt, amikor ö, tudatosult bennem, hogy másfajta lesz az életritmusunk, azzal együtt, hogy Pesten élek a családommal, és... Ö, egy végszínházi délelőtti próba és esti előadás között épp nem fogom tudni őt elhozni, vagy őket az óvodából, iskolából, akkor, akkor kezdtem el Miskolcon a szabad egy személyes előadást. De
0: állítólag pont valami dramaturg a keze, vagy valaki ottan. Így van, A így van. nyomott egy szöveget. Így van, Egész ez is pontosan. Varga Emese,
2: a Komáromi Jókai Színház dramaturgia.
0: Na tessék.
2: És... Igen, igen, sőt elmesével a szakmai kapcsolatunk egészen a felvételi időszakomra nyúlik vissza, ahol ő segített például felvételi anyagokat választani. Úgyhogy ő, És Aztán... azt kéne
0: látniuk jó arcát, mert ilyen kéjjel hogy na tessék, tessék ilyen fontos szerepe hát, egy van. Hát egy
1: olyan viszont a dramaturg nem látható de hát mégiscsak látható.
2: Azt hiszem, hogy, hogy nagyon nagy vonalakban úgy tudnék reagálni az előző beszélgetés menetére, hogy szerintem a dramaturgi munka is egy hihetetlen fontosságú munka,
0: De én ezt és nem ha... kedveztem meg.
2: Persze, persze. Tehát azt hiszem, hogy az én, én színészi felkészülésemet sem látja a néző, hogy mi minden munka van mögötte, vagy, vagy milyen kétségbeesések, és milyen próbálkozások, de talán nem is kell hanem a végeredményt visszük a színre a nézők elé. Illetve azt akartam mondani, hogy például nekem szegezte a kérdést, hogy a producerek előadás készítése kapcsán mit csinált a dramaturg, de hát van, amikor, van, amikor valóban a, a fontosabb az, hogy a, a rendező, direktor. Béres Attila, aki az olvasópróbán elhangzik tőle, a mondat, hogy ez a darab nem szól semmiről. És, és aztán, hogy, hogy nem, a, a, a próbák Ú, során... kezdett de elkezdett valamit? A próbák során kiderül, hogy mégis. Tehát ott van, van a rendezőnek egy erős elképzelése, egy erős valamilyen képet szeretne mutatni a világból, a saját, saját képi világának a a és de egy másik példát említenék, amikor, amikor Szabomáti előveszi az elmúlt 120 év magyar történelmét, és színre viszi három órában rengeteg zenével, képekben, tánccal, mozgással, szöveg nélkül. És ennek, ennek az olvasóklóhaják, ez, 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 ez a Dejavű című előadás, igen, a, az alapja a Bál, illetve a Vígszínházban az Ösztánc címen ment éveken keresztül, és Szabó Máté például Ari Nagy Barbarával és Bodor Johannával készítette el a szövegnélküli előadás könyvét és a gyerekeim azóta ö, kuncoknak ezen a helyzeten, amikor, amikor tavaly márciusban abszolváltuk a Dövi olvasó próbáját zoomon keresztül, én az újpesti lakásomnak a, az erkéjéről. És
0: ez hogy nézett
2: ki a szöveg nélkül? Hát ez az olvasás. Ez a Hogy, hogy, hogy akkora, már, akkora már készítették egy olyan szövegkönyvet, ahol le voltak írva az archetípusok, tehát a 40 szereplő, aki a Miskolci Színház társulata és, és balettművészei alkották a, a szereplőgárdát, hogy ki, ki milyen, milyen típusú embert játszik az Na jó, adott de azt, korban.
0: jó, azt, hogy olvasod be egy próbá?
2: Ott voltak, hogy milyen helyzetek, milyen találkozások vannak, kivel találkozik, bejön, mi ja, lesz De ott zene. van, de
0: mit csináltatok a, az olvasópróbán? Máté, Máté elolvasta. Ja, ugye Máté Mi a helyzeteket. Hogy, hogy fog és a lányai skubizták hátutérből és röhögtek. De, hát igen. <laughs>
1: de hát de bocsánat, hogy közbe szólok, de táncelőadásnak is lehet dramaturgia, egy dramatúr írhat librettót egy táncelőadáshoz, amelyből aztán egy árva szól nem hangzik el.
0: Igen, csak ettől még, mint orvassó próbál, olyan furin hangzik. Igen, egyébként éppen Orbán Eszternek a kötetben van, és az operaházi dramaturgiáról, de az inkább az operáról szól. Igen? Most már
2: a direktör feleségét egyre többször említem, de azt hiszem, hogy ötödik éve voltam Miskolcon, amikor először dolgoztam Béres Attilával, és az akkor a Dostoyevsky Ördögök című művét vitte színre, annak is Ari nagy nagy Barba volt, Barbara volt a dramaturgia, és ő szerintem, tehát az, az elképesztő munka egy ilyen terjedelmű ö, regényből valamilyen szín, érvényes, színpadi, adaptációt készíteni. Az,
0: az, az, az teljesen nyilvánvaló. Azt hiszem, hogy Na, Most még... már kellőképpen felhoztuk a dramaturgi munka Hát most már fontosságát. Ja, kicsit ne is beszél. Kicsit ne is beszéljünk a dramaturgokról. Szóval, hogy, hogy ugye, te már gimiben ilyen kör, meg szavaló versen- szavaló verseny. Olvastam, ami nekem nagyon tetszik pedagógiailag, és az mondom, hogy körülbelül így kéne, hogy te matek tagozatra jártál, Igen. és a matek tanár megkérdezte tőled, hogy na, mi volt tegnap, mondtad, hogy hát bejött a kerületi versenybe, és akkor matekből kapásból beírt egy ötöst, mert hogy mindenkit abban erősített, amiben amúgy is erős volt. Tehát, hogy nem nyújtott, Mai napig azt gondolom, hogy nem kéne embereket halára nyúzni azzal, ami nem megy, ha viszont valami más meg megy nekik, nem? Rendkívül becsülöm mindig az
2: interjú során a a beszélgetést vezetőnek a felkészültségét. Ez így volt.
0: Ó, köszönöm szépen, ha ez neten nekem szólt.
2: <gül> Igen? Keszeg István volt az osztályfőnököm Komáromban, és ő valóban ezt mondta. Meg azt is mondta, hogy semmiből nem lesz semmi. Ezt akkor nem nagyon értettem, de azóta már tudatosult bennem, hogy a, hogy a befektetett munka és energia hozza meg a, az eredményt. És ő, m- azt hiszem, hogy bármire, például az egyszemélyes előadások, tehát hogyha felkérnek, hogy menjek egy színházi előadással egy adott helyszínre, egy kiskösségbe, egy kultúrházba, vagy egy, vagy egy városba, vagy egy, vagy egy országos vers és próza mondó versenynek a a megnyitójára Rimaszombatban 400 versenyző felkészítő tanár elé Ahol egy, színházi, igen, egy színházi előadással, akkor azt tudom mondani, hogy itt van négy tessék választani ízlés szerint. És ö, akkor te
0: előtte saját magad, azt átveszed?
2: Vagy természetesen, vagy
0: természetesen.
2: Hát ö, az egy disznótól pontos leírása az valahol 40 és 50 között van előadás számban, azt 2017-ben mutattuk be, és, és azt követően a következő évben a Papa különböző hangszereken hegedül című előadást azt nem tudom, mi
0: ez micsoda. Ez egy olyan hangzik papakról vissza sokki
2: László írta, és a, a szülőfalunk, az ő szülőfaluja a és az enyém, Dunamocs egymás szomszédságában fekszik, és akkor, akkor elhatározza, illetve a papa a jóistennel diskurál, aki arra kéri a jó papát, hogy, hogy szervezzen egy énekversenyt a, a két gyülekezet kántorai között. És, és meg is szervezik a libagyöpön, és ez is és, egy jó név. Így, így van, és közben, közben papa pedig verbuvál egy zenekart, mármint a szerző édesapja, aki második világháború utána az orosz frontról és fogságból hazatért. Úgy hoz össze egy zenekart, hogy természetesen semmilyen hangszeren nem tud muzsikálni. Aha. És akkor különféle módokon, traktor pótkocsi platóján jutnak el zenekarokba, és ilyen hasonló helyzeteket élnek meg. És ezt például Zsóki László már, már az első munkánk után írta. Direkt e, neked? Igen, igen, ez nagy, nagy meg. Ez egyébként jól hát nem? Abszolút így volt. És a harmadik, az pedig azt pedig említettem neki akkor, hogy olyan jó lenne, hogyha írnál nekem egy mesét, és pár nappal később elhívott, hogy meg lesz a mese, de pajzám mese lesz. Na, mondom, tehát oda gyerekműsor, úgyhogy írt egy pajzám mesét. Igen.
0: Te egyébként vallásos vagy, ezt abból gondolom, hogy azt olvastam egy interjúban, hogy, hogy hát a lányaid egyházi oszkolába járnak. Igen,
2: igen, a családom református vallású, a feleségem részéről ott pedig katolikus a család. Ö,
0: valóban a szüleim úgy neveltek, hogy nagyon fontos a vallás, az istenhit. És a... De ez tényleg olyan, hogy, hogy naponta viszed a gyereke? Értve nem te viszed, mert ha miskocon vagy, hogy naponta mennek a gyerekek a reggel?
2: Ö, maga, maga az általános iskola ahova járnak, valóban reggel ja, ott, ott és van. Ott, ott nekik van, van reggeli áhítat, igen.
0: És reggeli imádkozás is otthon?
2: Ö, az tulajdonképpen nem, nem a napi rutin része, ám amikor, amikor meg, megéltük az első karanténnek a senki számára nem ismert élethelyzeteit, Tehát amikor egy időben a világjárványjal idején egy időben zárt be az iskola és a színház, akkor akkor a feleségem dolgozni járt, én pedig otthon voltam a gyerekekkel, és és akkor megtapasztaltam, hogy csak úgy élhető ez a helyzet, hogyha egy napi rutint vezetünk be, tehát tehát a, a délelőtti iskola rendhez mérten van egy imádság az elején, azzal elindul a nap, és, és akkor 45 perc tanulás, mondjuk 15 perc szünet legyen így, és akkor nagyjából így délelőtt a, a tanulás végére járunk, és apának legyen délután, amikor anya hazajön egy, egy futásra lehetősége, hogy ne mozgás hiányában a gyerekeken De hát
0: neked is van valami reggeli 40 perces rutinedzés. Ja, az, igen, azt,
2: azt az edzést, azt... azt egy szerepkedvéért vezettem be az életembe. Mert? Hát, mert, mert azt mondta a Miskolci Nemzeti Színház nagyra becsült művészeti tanács tagjainak mindegyike, hogy a, Az Ártam öt filmnek, te Igen, igen. Most ha, ha, hadd említsen meg a zenei vezetőnket, ő Cser Ádám. És nagyon fontos. Egészen remekül vezényel. egyébként, Igen. például ezt az adott producereket. Így is. van, így van, nagyon, nagyon sok zenéset játszunk, tehát úgy értem, hogy sokféle műfajban opera műszik el, operett is,
0: Hát ez a Lidiki Színház és... előnye, hogy te is, hát operettől a, a opera és, még nem jött és össze, és de Ádám... hát amiké, az már nem fog.
2: <gül> Igen. Ádám óriási segítségünkre van, csak úgy, mint Rákai András korrepetitor. Ah. Aha. Például. Mit csinál a Korepetitor? Majd nyissunk egy újabb
0: műsort. De majd egyszer hívok. Kapcsán. Tényleg so az életben nem hívtam Korepetitor. Jó ötlet. Akkor, akkor Igen, már, egy
1: pár láthatatlan színházi Már két,
0: két nevet
2: említettem is. És, <laughs> és Szitás Marian tanárnő óriási segítségünkre van. Például a, a producerek főpróba hetében fordultam hozzá segítségért, és azt hiszem, hogy ha említettük, hogy hány klasszis, tehát hogy egy szerep kapcsán az ember mi mindent tud, muszáj, képes megtanulni, akkor, akkor például az éneklés terén azt
0: hiszem, hogy szitásmarjan. Hát meg ugye táncolni meg tulajdonképpen te eléggé hamar tudtál, mert hogy Komáromba volt táncegyüttes is, ahova te Valóban a hajós
2: néptáncegyüttesbe jártam Komáromba, melyet keszeg Pista vezetett, nem azonos az osztályfőnök Keszeg Istvánnal, hanem ő is Keszeg István. Tényleg, ez Igen, csak egy
0: csak, csak nem is tesz szó?
2: Nem, nélkül. Igen, ja, értem. Igen, és akkor azt hiszem, hogy ő is, ő is egy nagy nagy tanítással indított útnak, hogy a kamasz korában az ember legalábbis én. Nem okvetlenül tudtam, hogy mivel kössem le az energiáimat. Ez a néptánc ez, ez, ez jó alkalom volt, de, de csak mindig volt kibúvó azért ott napi három órába vagy hetente kétszer három órát edzeni, vagy gyakorlatozni. Néptáncra izzadni, az kimerítő. Tehát kerestem kibúvókat, hogy most megyek haza karfiolt szedni, segíteni a bármi, a szüleimnek bármi hogy most éppen tanulnom kellene, és akkor jött egy, jött egy filmforgatásra, hívták a, a tánccsoportot, ahova Keszegpista... A tátrába, a tetejébe. Így van, így van, Pista úgy, úgy, ahogy van, nem vitt el. De hát mondom, azt a gyertyás táncot, hát fél perc alatt elsajátítom, de nem jártál próbákra. És akkor ezzel nem azt ért el, hogy... hogy hogy úgy ahogy van ott, mint a kisandjal kezdtem el
0: járni. Arra úgy tudom, hogy helyeselt, és hogy igen, azt meg tudnád tanulni, simán, de ennek elérére nem vitt el, mert ez volt a bünti. Következetes a volt,
2: következetes volt, és, és
0: felelősségre
2: nevelt, hogy, hogy felelősséggel tartozom, hogy ha már, ha már vállalatom, hogy vagy tagja vagyok a, a csapatnak, akkor járok rendszeresen próbákra, és lehet rám számítani. Azt hiszem, hogy ezt tanultam meg ebből. Üh, utána természetesen kinyílt a világ már, ami a, a, a néptánc együttest illeti. Elég tehát szok a, felé tehát a külföldön. Valóban a, a 90-es években, tehát az, hogy a környékbeli falvakban akár plusz 40 fokban nyáron, akár egy andrás napi vásáron plusz 4 fokban üh, felléptünk üh, sült kolbászér, mellett ö, Csehországba, Svédországba, Olaszországba kétszer eljutott a táncsoport, tehát azt hiszem, hogy
0: nagyon klasszis élményeket Sőt, volt még egy más. lecke, ö, ahol, ahol te ugye jól vizsgáztál, ha úgy tetszik, te adtad a leckét kicsit már magadnak is, hogy, hogy a Honvéd Művész Együttes ö, ezzel a ti hajós tánc együtteset együttesettekkel, csak kimondtam, meg még, még valakik jöttek másonnan. és abban te már 16 évesen benne voltál, és Novák, Ferenc Novák Tata koreografált, és, és azt mondta, hogy valamelyik jelenetet ne te csináld, mert föl kellett volna emelni egy másik fickót, és hogy hát 16 évesen az neked nem fog menni, és innentől mesélte.
2: Valóban a, a komáromi erődrendszer hatós bástyájában tehát egy szabadtéri előadás volt a szarvas című előadás, és, és a hajós néptánc együttes is szerepelt benne, és, és Tata volt a koreográfus, és a, a fia is szerepelt benne az előadásban. Ennyi történt, hogy a medvetáncban úgy más egymás, fiúk egymást emelgetve kellett koreográfiára tánclépésben részt vennünk, és akkor, és akkor megfogtam, a derekánál megragadtam a homvédős fiút, és így kicsit meglóbáltam, és akkor mondta, hogy na hát ez
0: birkózószharc reggelizett, akkor csináljad. <gül> ez a szöveg ugye jellemző, a régi jellemző a tatára. Hegedűs D. Gézeosztályába jártál, ahonnan hát ugye evident, mondhatsz róla is valamit, hogy ez milyen volt neked, de hát sima út vezetett, tehát a a végbe, illetve hát azt hiszem az elsőt aztán a Pesti Színházban játszottad a vég keretében gyakorlaton. Így van.
2: Talán urra, talán soha nem beszéltünk erről, de hogy, hogy egy, egy vidéki faluból feljönni Budapestre, tehát valamennyire... Ez vele is megtörtént. Igen, azt hiszem, hogy magam vagy akkor, biztos nem figyeltem föl erre. Szerintem az osztálytársaim hívták föl rá figyelmemet, hogy, hogy, hogy hasonló az életútunk, és természetesen elképesztő élmény volt 19 évesen, egy év új színház stúdió után bekerülni a Színház és Filmművészeti Egyetemre, Hegedűs Dégéze és révész Ágota osztályába, és azt hiszem, hogy ő, ő Marton tanárúr, tanársegédje volt azt megelőzően, és mi, mi voltunk az első osztálya, ahol, ahol tanárúr osztályvezető volt, és... Hát volt olyan, hogy a nálam érettebb osztálytársaim azt, azt jelezték felé, hogy szeretnénk több mindenkivel dolgozni. És azt hiszem, a mi, mi osztályunk volt az, amikor is a tanárúr rendkívül nyitott volt. Harmadik, harmad és negyed évben rendezett nekünk egy-egy vizsgaelőadást, amellett pedig olyan rendezőket hívott hozzánk, mint Zsámbéki Gábor, Zsóthír Gábor, Bodó Viktor, Simon Balázs, Benedek Miklós, Huszti Péter tanárunk volt már az előző időszakban. De benne most, is volt-e Lászlóban.
0: valami Zsámbéki vizsgáját, tehát a Zsámbéki Igen. osztályának a vizsgáj előadásában is. Nem? Azt velünk, velünk készítettem. Ja,
2: Igen, egy Cseho vizsgát rendezett Aha. nekünk Zsámbéki Gábor, egy-egy Ö, például a Cseresznyéskertből egy felvonást és még másik két előadásból, és azzal eljutottunk teatro Teatrópikolóba, negyedévben.
0: Oh. Úgyhogy ez,
2: az is egy szép, szép élmény volt, és mikor reggel indult a repülőgép, Milánokból vissza, mondom, negyedéves voltam, és akkor már a Végszínházban a gyakorlatomat töltöttem, akkor Délután volt a házi színpadon egy alhanyja előadás, este pedig egy János Vitéz a Pesti színházban, amelyre jöttek a szüleim megnézni, és a nagymamám megnézte, és aztán utána mondta drága bőrcsök enikőnek, hogy hát azt mi is előadtuk a faluban, csak nálunk, nálunk még teknőbe mostuk a ruhát.
0: Hát igen, igen. Hogy alakult úgy? Tudom, hogy egy idő után úgy érezted, hogy a végbe egész pontosan 6 év után, hogy nem gondolkodnak benned. Ekkor mentél el a Szputnyik hajózási társasághoz, Bodó Viktor csapatához. Alternatívnak, vagy függetlennek, vagy minek nevezzem.
2: Viktorral dolgoztam harmad, negyedéves egyetemistaként, aztán aztán a, a véghez kerültem, ami egy nagyon fontos szakmai bölcső volt nekem. Az említett első előadás, amiben részt vettem, az a ők volt a Pesti Színházban, Eszeny Jánikő rendezte, és, és hát a, a hölgy színésznői gárda. Krémje szerepelt benne, Igóéva, börcsükenikő Papfera, kútvölgy Erzsébet, Hegyi Barbara, ma is egy nyilas tünde, és egy forradalmár fiút játszottam, és hát valószínűleg kicsit bátortalan, vagy félszeg voltam akkor még, és és Kárn András segített nekem felszabadítani. Hogy? Hát azt mondta, Micsim? hogy mi ez, hát kiket, oda, csezd le őket, aztán kész, hát ilyen. Úgyhogy azt mondta, hogyha kialvatlan vagy, akkor tegyél ilyen sötét, szempestéket a szemed alá, kialvatlan, hát tessék. Tehát, hogy tehát ugye nagy, nagyon kedves volt tőle
0: ez egesztus, hogy ilyen abszolút-abszolút közvetlen volt. Na, szóval elmentél, visszamentél, és utána jöttem a Miskolc, ahol hát most már lényegében nincs időnk, ahol úgy érzem, hogy jó, kiteljesedtél, nem?
2: Azon gondolkodtam idefelé jövet, hogy, hogy azt hiszem, hogy rögtön a közepébe kellene vágni, mert ez a fél óra, ez pont elég ahhoz, hogy bemelegedjünk, és pont kevés arra, hogy bármilyen... bármilyen mélységekig eljussunk. Igen. Tehát a Miskolci Nemzeti Színház az nem, nem véletlenül hozzuk meg évről évre a családommal ezt az áldozatot, hogy nélkülözzük egymást az évad folyamán, úgyhogy ők itt vannak Pesten, én pedig Miskolcon. Azt hiszem, hogy olyan, olyan szakmai kihívások elé állít a Miskolci Nemzeti Színház és a művészeti tanácsa évről évre, amiben, amiben óhatatlanul azt érzem minden alkalommal, hogy ezekben a szerepekben a feladatok súlya alatt fejlődni tudok. És még annyit hogy mondjak el hogy, hogy az előző években ugye egyszemélyes előadásokat tanultam a, az úgymond szabadidőmben a színházi próbák mellett. Most idén... Köszönöm Istennek, amióta a fekete szárú cseresz. Nagyon,
0: gyors, nagyon gyorsan, András, mert már már szavazott a téma a hírolvasó fülkére. Így van. Moldova György
2: kétkötetes riportkönyvét olvastam föl a Vakok és gyengilátok Büki Egyesületének felkérésére. A melyik reportkönyvet? Érik a Vihar Report Miskolcról. 2009 ja, jelent hát, meg. Igen, már ért. És a Vakok és gyengilátok Büki Egyesületének YouTube
0: csatornáján meghallgatható ez a 18 órás hanganyag. Röpke 18 óra, ott nem fél órád volt. No, akkor köszönöm szépen. Ez András, visszacsatolás volt a rádiós munkára. <gül> Lajos András volt a művésbe járó második vendége, a Miskolci Nemzeti színház kiváló színésze. Csejics, Ottilia Ot- pedig. Csájcsner. Csejcsner Ottilia pedig, ezt rögtön tudtam, hogy kimondani se fogom tudni, szóval Csejcsner Ottilia pedig ismerlek egy ideje, pedig a dramaturg, aki hát hangjátékokkal is foglalkozott egy időben, pillanatnyag szabadúszó, a hangpult mögött ismét kemény Dániel, ült a műsorvezetői székben, már megint Bóta Gábor. Ha mankedvük hallgassák meg este 11-kor az ismétlést, vagy a podcastot, vagy akárhol a műsort, és hát azt is megszokhatták, hogy vasárnap általában szabados tíma jön a hírekkel, akkor hallgassák őt a viszonthallásra. Művészbe járó Bóta Gáborra.